0: 一份健康资讯早餐，有国内营养权威的悉心指导，任何含能量的。大连本土优秀医生精选素材。年龄大，反复感染，大多。很多胆腺疾病患者到了比较严重的调剂宝宝和妈妈喜欢的口味、嗯嗯嗯。更有志同道合的圈层分享。营养师俱乐有家。还有七零八零两位爱家主理人的用心烹制。饮食养 生， 保健导 医， 生儿育女。九三一爱家新主 播，
1: 早上的六点 钟， 各位早 安， 这里是 FM 九十三点一大连电台财经广 播， 我们是九三一爱家新主 播， 我是宁宁。每个工作日早晨的六点钟到七点半，都是由我们陪伴您在晨早的路上，共同关注跟健康、营养、饮食、疾病等等相关的一些话题。那么，在每一次节目当中，六点到六点半前半个小时，我们主要是关注跟孕育相关的内容，包括在备孕、怀孕。啊，以及生产、产后，还有很重要的一部分陪伴宝宝成长的过程当中，我们会遇到的一些问题，可能在前半个小时我们会集中探讨。那么主体节目呢，将会在六点半到七点半的时间当中为您带来，是由南叶和我共同为您呈送，关注更广年龄段的更深层次的健康疾病营养关系的话题。广播电视机的广播频道来收听我们之外呢，还有非常方便的收听方式，就是手机软件下载，比如说像喜马拉雅呀，还有蜻蜓 FM 等等，通过电台找到。大连财经广播每一天这个时间就可以听到我们的直播。另外呢，还可以在喜马拉雅听书当中直接搜索“九三一爱家新主播”，就可以找到我们每期节目的录音剪辑了。也要特别感谢哈小姐的辛勤工作。再来说一说我们的联络方式，想要找到南艺，跟全年全年龄段健康、疾病、营养相关的话题，都可以来进行咨询。他的短信、微信、电话：幺八零九四个八七四六，幺八零九四个八七四六。新浪微博呢，您可以搜索“电台南艺”。那么我呢，只关注于跟孕育相关的话题，也就是如果说在。嗯，备孕呐、啊，怀孕呐、啊，包括生产产后有一些话题，想要找个人探讨咨询的话，那可以尝试跟我聊一聊。还有就是跟育儿相关的内容，可能我也愿意在朋友圈以及在微信互动当中跟大家进行探讨。我的微信是微信全拼搜索“邵宁宁”，在加入的时候请注明您是听众。今天是十二月二十 号， 星期 三， 共同来关注一下今天的天气情况。白天多 云， 最高温度四 度， 西北风五到六 级； 夜间多云转 晴， 最低温度零下一 度， 西南风四到五级。
0: 小宝妈宁宁。
1: 呃，我们首先要提到一个营养概念，也是这几年，不管是你看广告，还是妈妈们口口相传，我们都意识到了 DHA 重要。而且呢，我们现在说黄金育儿一千天，其实是从孕妈妈的孕期饮食就已经开始了健康育儿之路。那么在孕妈妈的饮食当中呢，可能也通常会提到说要注重 DHA 食物的一个摄入。那么今天呢，我们就。再来跟大家来讲一讲关于宝宝补充 D A 呃 D H A， 包括孕妇补充 D H A， 啊、呃、怎么补，补的剂量到底为多少？那 D H A 呢？它是多不饱和脂肪酸，由于它跟孩子的大脑。和视力发育是密切相关的，所以说这也是我们经常会在某一些奶粉广告以及有一些所谓的打着健康食品的这样的一些宣传当中我们会见到，包括它的营养补充剂，不论是在孕期的还是在婴幼儿时期的，都是属于炙手可热的。那么 DHA 在孕期，包括在呃宝宝的生长发育的过程当中。怎么样来补？包括在这个补的过程当中，如果我要通过胶囊来进行额外补充的话，剂量到底是多少呢？我们首先来说一说自然摄、自然食物的一个摄入，包括在孕期、在哺乳期，包括在婴幼儿时期，那大概要吃多少 DHA？ 呃，我们可以通过一些食物来满足身体的一些需要。其中包括富含亚油酸和阿尔法亚麻酸的一些食物。那阿尔法亚麻酸呢，就可以合成 DHA， 但是呢，它的转化效率可能不是那么高。也就是，比如说我们吃的一些这个阿尔法亚麻酸这样的一些营养补充剂，它的转化效率不是很高。这就提示着有一类营养品。你可以看，它卖出了一个 DHA 的价格，但是它其中含有的是阿尔法亚麻酸，它进入到身体之内还是需要重新转化的。那么这个转化率有多高呢？这个转化率每一个人呢身体不同，呃，可能个人的这个身体不同，吸收的也不同。但是从总体来说，它的转化率不是很高。这也是我们之前有评价过一款孕期的。保健品，这个保健品呢卖的价格相对比较高了，一天要十几块钱。然后呢，它的胶囊当中号称呃能够富含 DHA， 但实际上你看一看它的配料表，它里边就是阿尔法亚麻酸，所以从性价比上来说，我们觉得这个产品。这个性价比不是很高，因为可能在这其中核心的就是 DHA， 它通常的价格会更高一些。它通过这个卖卖点可以说是挂羊头卖狗肉吧。那么在孕期和在哺乳期，包括小婴儿，怎么样通过食物来摄取 DHA 呢？我们说，在孕期的时候，你可以摄入一些富含 DHA 的低汞海鱼，比如说像三文鱼呀、啊、像虾呀、像一些贝壳类的食物呀，还可以添加一些富含阿尔法亚麻酸的植物油，比如说像呃亚麻籽油啊、紫苏油啊、核桃油啊等等等等。虽然说添加这个油，呃种种类。我们说刚刚这些种，另外还有就是油这个量可能也不会很多，但是胜在每一天累计的这种添加，那它是有利于我们的身体通过阿 α 亚麻酸转化成 DHA 的。如果说孕妈妈在孕期没有办法吃这种海鱼，比如说我本身有一些饮食偏好，在孕期的时候呢，我一吃可能我就要吐。或者是我属于内陆地区，那可能我吃鱼不是非常的方便，也没有这样的饮食习惯。想起来吃一顿，想不起来可能个把月都不吃一顿。那像这样的情况怎么办呢？可以常规通过营养补充剂进行营养补充。那么这个营养补充剂我们要选多少呢？嗯，中国营养学会。还有中国孕产妇及婴幼儿补充 DHA 的专家共识是有这样的建议的，比如说孕期、哺乳期，每一天的摄入量 DHA 摄入量是200毫克左右。如果说你在食物当中摄入比较困难的话，我们建议从孕中期，也就是孕十三周开始，每一天可以补充 DHA 胶囊。这个胶囊的剂量是200毫克。那与此同时，因为它这个不是说呃我们的每一天满足量，这只是一个推荐建议量，所以正常的饮食你也可以相应的重视一下，该吃鱼还是应该坚持有吃鱼的这个习惯。那这个 DHA 胶囊一直可以服用到什么时候呢？一直可以服用到哺乳期结束，尤其对于母乳的妈妈来说，因为像。宝宝出生之后六个月以内，我们提倡是全母乳喂养的，母乳当中就含有丰富的 DHA， 所以母乳的宝宝，母乳妈妈补充 DHA 就可以了，没有必要再额外的给孩子进行补充。奶粉的宝宝呢，我们是建议，你可以去看一下市面上的这些奶粉。如果说它里边有强化 DHA 的话，那是比较一个理想的选择吧。那对于婴幼儿每一天补充的剂量的话，推荐量是一百毫克。所以从剂量上，你就可以区分这一些产品它是不是专门的婴幼儿的营养补充剂。在这个剂量方面，千万不要认为说剂量越大越好。你会发现，哎，在 DHA 方面。剂量越大的，反而它卖的越便宜，因为它涉及到一个加工工艺的问题啊，还有一个生产线的这个问题。通常我们会看到，这个 DHA 的营养补充剂都能达到 1,000 毫克，普通的也能达到五七八百毫克的，这个都是我们不太建议说呃孕妇、婴幼儿来服用的，尤其是婴幼儿，每一天就控制在100毫克。就可以了。如果说吃的奶粉，你核算一下总奶量，每一天大致也能达到100毫克的话，那就不需要再进行额外的补充了。当然，在宝宝加了辅食之后，我们也建议大家可以给孩子添一些，比如说像三文鱼呀、啊，像一些富含 DHA 的这样的一些食物，包括油。也是应该在宝宝添加了辅食之后要重视的。那像小品种油、亚麻籽油啊、紫苏油啊、核桃油啊这一些，我们都是建议在宝宝的常规饮食当中应该有添加的。那昨天有一个妈妈问我这样一个问题，说我的宝宝每一天吃了多少多少的鱼，然后呢，我现在。想要计算一下他到底能够摄入多少 DHA， 感觉自己是懵的一个状态。那你可以就是在保证孩子吃鱼，但是你又觉得这个鱼量好像不太够，因为他吃的特别少。那你可以常规每一天给宝宝补充一百毫克。基本上我们建议就孩子的补充，三岁之前是补充 DHA 的，呃，怎么说呢？相对有效期吧。过了三岁之后，补充的意义就不是很大了。这个是我们跟大家共同要分享的关于 DHA 在补充的过程当中，我们需要注意的一些方面吧。不管是从营养补充剂的选择，尤其是注意一下营养补充剂的剂量选择。与此同时呢，在服用在剂型方面的选择，我们建议像哺乳期的妈妈。和孕期的妈妈每一天两百毫克，那么像三岁以内的小朋友，呃，应该是每一天一百毫克。在饮食方面呢，我们也要建议大家从低汞的海鱼当中摄取一定量的 DHA， 包括这个低汞的海鱼像，像嗯三文鱼啊，属于性价比比较高的啊。然后另外还有像一些小型的海鱼。还有呢，就是像虾类、像贝壳类、螃蟹、甲壳类，这些都是不错的。但是这个量呢，我们也要提醒大家要注意。即使是海产品，你也要担心海产品的一个问题，就是刚刚我们说低汞海鲜嘛，就是它汞的腹肌的问题，因为汞是在我们身体当中可以腹肌的。所以说，一般建议孕期和哺乳期每一天。摄入的这些海产品，每一周摄入的这些海产品大概是三百五十克左右啊。呃，像小宝宝，可能这个剂量要更少一些，这个嗯克、呃、数要更少一些，大概呃一百八到两百四左右。你要考虑一下怎么样把它每一天均衡的分摊到饮食当中。另外，像烹饪油。也有妈妈问我说：“你看我的孩子这么小，有必要吃油吗？”我觉得目前为止，就我们很容易走极端。一方面，从成人的饮食当中，我们的确是在呼吁说尽量少吃油，而且油的品种要多样化。那么，对于孩子的饮食，尤其是婴幼儿的饮食，脂肪对于孩子发育是非常非常重要的。它跟成人的饮食结构不太一样。成人的饮食当中，我们基本上都在呼吁说，应该这个脂肪要少一点啊，然后同时这个蛋白质的食物应该适量摄入。但是对于儿童，尤其对于婴幼儿的饮食，我们一般都建议应该高能量密度的食物，同时呢，脂肪也要应该重视，当然也要吃好的脂肪。什么是好的脂肪呢？比如说这个刚刚我们说过的。不饱和脂肪啊，包括其实饱和脂肪孩子也是非常需要的。所以说，单纯从呃烹饪油的这个选择来说，我们建议婴幼儿的这个烹饪油也要多样化，但是优先选择那一些富含阿尔法亚麻酸的亚麻籽油、紫苏油、核桃油。每一天呢，呃油的这个含量五到油的摄入。五克到十克，这是六到十二月龄以内的婴儿。基本上我们是建议怎么吃呢？因为像这种亚麻籽油啊、紫苏油啊，它比较娇贵，它不耐热，所以一般你仔细看它那个小品种油后边的包装说明，它一般都会有一个烹饪要求，它会写上，呃，比较适合呃烹饪汤啊、呃凉拌菜呀、啊、凉拌食物啊等等来使用。也就是在我们给宝宝辅食准备好了之后，你可以用用软头勺拌一点在辅食当中，全家也一起来吃。像这种小品种油也特别容易被氧化，油被氧化了之后，它的营养成分就要大打折扣了。所以就是买一个小包装的小品种油，全家一起吃。全家怎么吃呢？凉拌菜呀、啊，汤盛出来之后拎一圈啊，这一些都是很好的方法。Hey! 欢迎各位继续关注《辣妈日记》，我是宁宁，来自于九三一爱家新主播。每个工作日早晨的六点钟到七点半，我们都在这里。守候着，为您呈送更多跟健康相关的信息。那么，在六点到六点半的时候呢，为您带来的是《辣妈日记》的板块，主要关注跟孕育相关的内容。在六点半到七点半主体节目当中，是由南艺和我共同为您带来，关注更广年龄段的、更深入的健康的一些话题。呃，南艺他主要负责跟。全年龄段健康啊、营养呀、饮食啊、疾病啊、导医导诊等信息的。咨询和交流，他的微信、短信、电话关联在一个号码上：幺八零九四个八七四六，幺八零九四个八七四六。那我呢，只关注于跟孕育相关的内容，所以说我的功能性还是非常明确的，只关注跟孕育相关的内容。呃，您可以如果没有我的微信的话，您可以加入到我的微信。呃，微信直接搜索全拼少宁宁，在加入的时候呢，都请您注明您是听众。还不确定你是否也喜欢气球，反正又还没听你说过。我们都觉得成功没那么严重，做自己反而比较心安理得。如果说我输就喊一声。说出。那再来说一下我的公众号，公众号呢，您是可以在微信公众号当中直接搜索“小宝妈宁宁”五个汉字，就可以找到我们的信息发送平台了。那呃，我们呢会每一周在公众号当中有文章的一些更新，比如说昨天在推送当中呢，呃，一方面是我们采访了大连市中心医院的。产科的主任郑明南主任也问到了一个在孕期当中有一些孕妈妈比较关注的问题，因为在孕期可能是因为激素的变化，呃，可能在女性的内分泌呃分泌物方面，可能也会出现一些小问题。然后就有一个孕妈问到了，当出现这些问题在用用药的时候。呃，应该怎么样选择？这名男主任给了非常详细的解答。您可以在公众号“小宝妈宁宁”查找历史消息，就能看到昨天的这个推送了。另外，还有一篇文章呢，是跟孩子眼睛健康相关的，是来自于三院的眼科功能检查室的主任王立晶主任给我们带来的关于孩子的线粒肿和麦粒肿。这两种不同方式的眼睛的感染的问题，我们当遭遇到了该怎么办？呃，怎么说呢？腺粒肿我们要特别提醒一下大家，大多数腺粒肿都是需要做手术的。所以，当我们带着孩子去看医生说，说医生说这个是腺粒肿需要做手术的话，我们就建议大家要遵医嘱，因为腺粒肿呢，它是需要赶紧掌握时机，要需要把腺粒肿。那些这个小腺体当中分泌的东西排不出来的东西，尽快的给它排出来。通过一个小手术，它主要是在内眼当中来做手术。但是如果说的确有一些家长不愿意做这个手术，因为怕孩子遭罪呀、啊，这个是不是能自己长好啊？医生苦口婆心也没有用。但是如果长时间不做的话，继发感染了，孩子的眼睛红了、肿了、疼了。这个时候呢，就叫内麦粒肿。呃，可能这个时候孩子不仅是涉及到要手术的问题，孩子可能会比较遭罪。为什么这么说呢？如果继发感染的话，而且尤其他在外边有红啊、肿啊，从外边鼓出来化脓了，那就麻烦了，需要里边割一刀，外边割一刀，而且到最后还需要缝针。需要拆线，还有可能会留下一个小疤痕，所以我们建议大家，如果孩子出现了腺粒肿，建议手术的话，那就要尽快的进行手术。那说到麦粒肿，那像老百姓经常会说的说骨针眼儿了，那就是麦粒肿。一般来说，可能热敷可以自然的痊愈。如果说分不清楚的话，还是应该找眼科医生来看一下，遵医嘱进行治疗就可以了。昨天呢，在我的呃公号当中呢，我还推了一个我们近期爱读群当中要跟大家一起去做的一个活动，呃，是要带着大家一起去看展。这个展呢是非常。牛的一位大师达利 展， 达利可以 说， 呃， 在学艺术的人那里是鼎鼎有名的。我知道达利也是因为我跟孩子共读共读的过程当 中， 呃， 接触了安东尼布 朗， 而且非常喜欢安东尼布朗的一系列的作品。他其中的有一些怪诞的画 风， 我们觉得很奇怪啊。包括我们在看到他的一些呃创作背景资料的时候。哎，达利这个人名就如雷贯耳。达利对于安东尼·布朗的创作是有着非常深远的影响的，因为达利是本身是二十世纪最知名的超现实主义画家，他跟毕加索是齐名的，而且两个人呢还有短暂的一个师徒的关系。呃，所以说作为超现实主义绘本作者，可见达利对于安东尼·布朗。他的影响有多么深？昨天在我的公号当中呢，也放了一幅插画，是安东尼布朗在他的绘本《梦想家威力》当中，对于达利代表作《记忆的永恒》的一个致敬。呃，达利的代表作《记忆的永恒》里边是一个软中，然后呢，安东尼布朗在《梦想家威力》当中呢。他会有一些变形，比如说他把软中也会变成了，因为我们知道威力是一只大猩猩嘛，安东尼布朗他创作的这个人物的典型就是大猩猩威力嘛，所以他会把一些香蕉然后进行一些变形的一个处理，包括在这幅画当中，不光是记忆的永恒，还有达里其他的一个作品全都融汇在这这部作品当中，包括还有像安东尼布朗的小凯的家不一样了。安东尼布朗的隧道，处处都可以见达利对他的影响。所以，如果说非常喜欢安东尼布朗的绘本，然后对大师，包括对于看展非常有兴趣的话，我们是建议大家，因为在2018年即将到来的时候，我们的一系列的线下活动都是围绕着美育相关的活动展开的。那有一些妈妈会认为说。美育是什么呢？美育是不是我给孩子报艺术班啊，报绘画班，报一些特长班就可以达成的呢？但恰恰相反，包括我们跟很多搞艺术创作，不论是教学的老师，还是做艺术馆、做展览推荐的这样的一些布展人，跟他们共同交流的时候，他们会说目前的一个困境。比如说，我曾经跟。呃，非常牛的一个美术学院的教艺术创作的老师，跟他一起聊，他就说，其实有时候，因为他也在做一些小宝宝的艺术启蒙，他说，实际上做小宝宝的艺术启蒙，我就是想办法怎么样保护好孩子的创作力。因为你看，同样一个课题，我在大学的课堂上拿给大学生做，是专门经过多少年训练，然后考进他们大学的这些学生们去创作。跟同样一个命题，我拿给孩子们创作，我就会发现孩子们给我的惊喜是最多的。因为大学生，他往往在这么多年来的教育当中，即使是艺术教育也是这样的，他只关注我做什么，你能拿到一个高分，能给我一个高分。所以说，任何创作到孩子这边全都变成了命题作文。但是对于小宝宝来说不一样，同样的材料，但是创作却可以天马行空。所以他说，其实现在我们很多这个创意美术当中，我们要规避那种情况，就是一节课一定要让孩子拿出一个成型的作品，或者是老师在这其中给了孩子太多的主观的内容。做美育最好的方式就是在家庭当中，最好的人也就是父母。其实我们的审美也决定着孩子的审美，家庭是美育的第一大关。嗯，我这一代人可能在成长的过程当中，对于美的一些训练或者是美的一些环境啊、启蒙啊，基本上是属于空白的，所以。我常常在说，在我成长的过程当中，而且在我年纪越来越长的时候，我会发现，一个审一个人的审美，对于整个人的生活品质，包括对于他的内心的一个情感质量，有着多么重要的意义。所以，现在孩子给我们一个机会，就是我们跟随着孩子，一八年我们可能带孩子去看这一种大师的艺术展呐、啊。去看一些本地的展览呐、啊，去关注一些美的事物啊，去动手去创作一些这样的一些不同的材料，接触这样的不同的材料，创作出孩子眼中的一些跟美相关的事物啊，等等等等。其实这个过程，我们貌似在陪伴着孩子，实际上也只是跟孩子借了个光，重新把自己内心当中的那个。缺乏审美的小孩儿又重新养育了一面。所以我们期待着一八年在我们的活动现场跟大家相见。那么，在我们周日的这次活动当中呢，现在是征集的阶段，呃，感兴趣的朋友可以关注我的公众号“小宝妈宁宁”，来关注我们这一次活动的具体通知。好了，我们稍事休息一下，马上进入九三一爱家新主播的主体内容。嗯
0: Pour que les œufs fassent des poules. Pourquoi les amoureux s'embrassent. C'est pour que les pigeons recoulent. Pourquoi les jolies fleurs se fanent. Parce que ça fait partie du charme. Pourquoi le diable et le bon Dieu. C'est pour faire parler les curieux. Pourquoi. Ça t'a plu notre petit voyage? Ah oui, beaucoup. On a vu de belles choses, hein? J'aurais bien voulu voir les sauterelles. Sauterelles? <rire> Pourquoi des sauterelles? Et des libellules aussi. La prochaine fois, d'accord? D'accord. Je peux te demander quelque chose? Quoi encore? On continue, mais cette fois-ci, c'est toi qui chantes. Pas question. Juste deux pleurs. Non, non, mais non. Allez,、ah, ce dernier couplet. Tu crois pas que tu pousse un peu le bouchon?